0: Hola, mi nombre es Nahuli Gorra. Y el mío, Nicolás Pérez. Y esto es Pegarla. El podcast del Andrea de la Comedia. Al azar elegimos distintos temas y los charlamos con comediantes y comediantas. ¿Qué es Pegarla para vos?
1: Me gustaría mucho
0: en algún momento, obviamente, que la gente quiera verme a mí. Pegarla es... ¿A, ¿a dónde, dónde querés shows? pegar vos? Nunca la vamos a pegar. Nunca. Porque siempre que lleguemos si tu concepto de pegarla es el lugar en el que estás Probablemente estás a punto de ponértela contra una pared
1: Porque algo de tu ego te va a hacer cagarla
0: Este es un episodio especial de Cuarentena Fue grabado en marzo del 2020 Año bizarro para, para todo el ander de Buenos Aires En esta
2: ocasión vamos a charlar con Ezequiel Álvarez Quien hasta entonces tenía su show Barbarie Todos los fines de semana en el espacio El Universal Esperamos que lo disfrutes
0: Puedes seguirnos en Instagram en arroba pegarlapodcast Bienvenida
2: Bienvenido a pegarla El podcast, el podcast del Ander de la comedia de la... Tema. Hay varios temas Ok, okay perfecto, perfecto. propuestos por la gente Que ve nuestras historias Y responde las cosas Claro, porque <risa> vos
1: no. no No, no No, soy un desastre Estoy todo el día streameando Estoy roleando mucho GTA V Y ah. eh, Ya como que tengo suscriptores Y como que estoy Particularmente estoy 8 horas eh, Digamos, es lo a lo que me dedico A eso A, a jugar al GTA GTA V Free Fire Y Warzone eh, Y hola Sí. De comedia mucho, no
0: Bueno, entonces saca un papelito A ver si podemos dale. hablar de algo de eso. Revolver, dale, dale, Gracias pues. GTA. <risa>
1: no, GTA Bueno, vamos oh, Por favor, que sean menores Menores <risa> La arrancás, ¿sí? Escritura Escritura Escribís, eh, no escribís eh, Tenés un cuadernito Sí, escribo, escribo 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 mucho eh, no sé, no soy un buen escritor de chistes, no escribo buenos chistes. Eh, eh, cuando veo comediantes que escriben buenos chistes me da una envidia terrible porque... Eh, Digo, loco, me encantaría escribir un chiste así. Tipo, como, bueno, nombro, capaz conocen los que escuchan acá. Tipo, Brian que a veces escribe unos chistes increíbles. Eh, Franquito Saraceni, los que escriben online que escriben chistes muy buenos. Y decís, loco, yo no voy a poder nunca hacer eso. Así que yo tengo que ir, Uno sabe cuáles son sus limitaciones. Y, y es mentira que si escribís, 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 en algún momento va a mejorar. Yo creo que, no, no crean en eso. Tipo, como esas historias de esfuerzo que, si vos escribís Escribirse en un momento te va a salir que no, no, no te sale más. Ya llevo 7 años neto y, y realmente prefiero eh, streamear GTA 5 que ponerme a escribir un chiste. Entonces, como no lo voy a aprender, eh, ocupo mi comedia para otro lado. Pero entiendo de que si vos vas a algunos cursos como co, co, este, como el de, bueno, el, nombre, el de Fede Simonetti o un curso general, te obligan a escribir, 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 chiste, 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 chiste. Eh, yo soy más de. Eh, a ver eh, que el chiste está relacionado también igual a la comedia y todo pero soy más del otro palo donde escribo pero a través de la experiencia personal y en algo que me haya parecido primero lo repito cuare... yo ya escribo tipo en la cabeza Ajá. tipo no escribo es decir no en el papel lo, después lo plasmo pues soy un enfermito que esplama todo pero en el momento lo tengo como maquinando en la cabeza y no es que tengo maquinando la idea ya tengo la, la, como cómo te lo voy a decir tipo si tengo algo gracioso te lo digo a vos te lo digo a vos te lo, se lo digo a cinco personas Pero lo vas probando con gente en realidad y lo voy eh, eh, porque nace de una conversación mi comedia nace de, de los seres humanos tipo de la conversación entre, entre, entre nosotros eh, de lo que soy yo acá abajo no esfuerzo no nada, no me pongo a escribir del clima, no me pongo a escribir del coronavirus, no me pongo a escribir de. No, lo que me sale naturalmente, digamos. Lo, eh, eh, lo otro también lo, está bien, pero no es como yo me, me, me pongo a escribir. No soy un periodista, no doy no soy un periodista que hace chiste ni nada, soy un eh, comediante de la comedia real y escribo en las conversaciones con, con ustedes.
0: Entonces, generalmente te debe pasar que estás hablando y tenés que anotar algo. O no lo haces. Todo el tiempo. O, o, está, o lo anotas en la cabeza. Todo o sea. el tiempo. Ayer
1: estaba. Bueno, ayer, por ejemplo, y no utilizo ni celular ni nada, lo escribo. En el momento. Claro. En papel físico. En el momento. Ayer estaba en la casa de un comediante y estábamos comiendo. Me estaba haciendo brócolis con arroz. O sea, quería tener relaciones sexuales conmigo. Eh, lo cual, eh, obviamente, no vas a coger con un gordo si le haces verdura, ¿no? Obviamente. Eh, o gordo depende, ¿no? Eh, y.. Mm, le comento, le comento algo, me dice, me, me, daba como un pie muy gracioso y automáticamente le pedí una hoja y un cuaderno y, y una viroma y él no tenía. Le dije, busca ya pues necesito ya eso, ¿no? Yo no tenía mano, vine desprevenido para, para, para que me aparezca algo así de comedia, y a, lo agarré, lo anoté, lo, creo que lo tengo en un papelito, y.. Mmm, eh, lo tengo guardado, tipo y lo tengo ahí en el papelito, en el bolso, y es algo que, que utilizo yo, que es un mecanismo mío, eh, tipo que la comedia salga de las conversaciones entre nosotros. Entiendo que hay comediantes que dicen, bueno, yo agarro un tema, me siento, escribo, utiliza medio la comedia como una oficina, veo que algunos tienen una oficina, su computadora, me parece bárbaro, cada comediante elige eh, eh, dónde escribir su comedia y cuánto tiempo, la verdad lo mío sale de acá.
0: El tema de la escritura también, que me parece que es recorrecto escribir, no sé qué pensás vos, Nico, ¿no? Sí. Eh, obvio. Pero también me parece que por momentos, al específicamente sentarte a escribir, quizás perdés la espontaneidad que generalmente es donde uno más gracioso es, que es eh, en los comentarios chistosos o esas cosas. Creo, quizás estoy equivocado, no sé. Sí,
2: y te quería preguntar tipo: con esto del papelito este que te guardás. Eh, ¿Lo lees después y te vas tipo maquinando en la bici tipo, y lo vas pensando antes de probarlo con la gente, antes de charlarlo?
1: Y ya, ya lo escribí. Después lo que hago, claro, justamente lo que decís, eh, lo, lo voy naturalizando. Lo voy naturalizando y lo voy, eh, lo, lo, voy eh, lo voy expresando. Yo cuando hace hace unos años entrevisté a Juan Barraza, eh, un comediante eh, que es stand-up, y él en un momento me, me, me dijo algo que, 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 era, que fue muy interesante, que él me dijo... Yo en mis cursos recomiendo escribir, 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 pero yo con el paso de los años me he dado cuenta que escribo más arriba del escenario. Mm. Y eso, escribir arriba del escenario, significa eh, pararte desde un punto más real. Es decir, uh, pará, acá la gente me dio una mano, el público me dio una mano. En el momento reviré para un lado, que me pareció mejor que morir con el papel que vos tenés. Eso nunca hay que hacerlo. No mueras con tu papel. Un chiste nunca es más de lo que sos vos. Tipo, mi chiste, mi lo que escribí es mío, muero con él. No, 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 no se muere con un chiste escrito, no se muere, no se muere. Vos tenés que conectar con la gente y si lo que escribiste es realmente malo, malo de verdad, eh, vos no, no tenés que morir con él. Podés tener la, tenés que tener la posibilidad y la ventaja mental de poder en el momento cambiarlo. Me, me ha pasado un montón de veces
0: eso te iba a preguntar ¿te acordás de alguna idea que le tenías mucha fe y la querías mucho y la tuviste que dejar ir porque bueno, no iba?
1: No, bueno sí todo, todo el tiempo todo pero el la tiempo. que más te acuerdas en, en Barbarie en Barbarie eh, 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 lo uso lo utilizo para probar eso mi comedia está en un proceso de, de, de evolución constante
0: Barbarie es tu show que tenés de, los yo, fines de semana en efectivamente, Universal efectivamente
1: en Universal eh, me creé un espacio para poder probar todo eso ah. sin tener que estar Dependiendo de que me inviten y de, y de, y de todo, me creé un espacio para, para poder yo probar eh, donde yo lo volanteo, yo lo produzco, yo lo produzco, yo lo volanteo, yo lo lleno y yo actúo. Y vienen amigos que no tienen shows también para eh, que bueno ustedes ya los invité, cuando quieran pueden venir. Eh, y, y sí me ha pasado inicialmente con chistes de cuando yo arranqué hace siete años hacer comedia que no los quería abandonar y los tuve que abandonar y los tuve que abandonar a la fuerza, pues yo aprendí, como hay que aprender los comediantes, como aprendemos, a la fuerza. Yo tenía un chiste de que en Belgrano se estaba inundando mucho, había muchas inundaciones, y yo decía que se inundaba hasta un metro, y un enano mide 60 centímetros, y que estaban muriendo enanos en Belgrano, y nadie estaba haciendo nada, ni Macri, ni nadie, se estaban muriendo enanos, y era un chiste que... Eh, eh, bueno, ahora los fanáticos de la corrección política eh, me van a ubicar en, eh, en contra de algún colectivo. Pero digo, era un chiste que en principio eh, para mí era gracioso, pero muchas veces iba mal. Por, 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 porque o, no, no porque la gente no se quiera reír de que un enano se inundaba. Generaba sorpresa, que es lo que tiene que generar un chiste. Pero no cumplía en todos los ámbitos. Uh -huh. Entonces a mí no me sirve. Eh, un chiste que no funcione en todos los ámbitos, no sirve. Para mí, tiene que, chiste tiene, tiene que funcionar en todos los árbitros. Y bueno, y la escritura es lo que te ayuda a escribir un poco y, 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 y a probar. Y sí, abandoné un montón de chistes, abandoné un montón de chistes. Nunca escribí chistes machirulos, nunca escribí chistes... No, 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 mi comedia no iba por ahí, no tuve que modificar eso. Pero sí tuve que abandonar chistes que iban por un lado eh, donde no, no, no era gracioso y me costó. Pero bueno, ese es el laburo de, de nosotros, de tratar de encontrar eh, cuándo tener que abandonar un chiste. Pero te puedo asegurar que si vos encontrás algo gracioso, es gracioso de verdad, no lo, no lo vas a no, abandonar nunca. Generalmente lo que abandonás es cuando forzas una escritura, claro. que responde una comedia vieja, una comedia eh, que fue importante, pero que ya está. A hablar de la revolución francesa, hablar de esto, hablar de, 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 de cómo era la Edad Media las cosas, cómo era. No, ya está. Ahora me parece que hay una comedia que para mí. Tiene que ver con la escritura, obviamente, porque nunca vamos a abandonar, somos eh, escritores. ¿Tiene más
0: puntos de vista sobre, sobre la cotidianidad, quizás? Sí, to, 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 sí to, para mí sí. Parece que vale más la opinión de quien está arriba del escenario que...
1: Ojo, porque ayer veía un comediante eh, que me lo habían recomendado, desde los que son los, entre comillas, comediantes de Lander, esos se hacen llamar comediante de Lander que manejan sus comediantes de manera muy sectaria, viste bueno, yo logré tener acceso a eso, pues siempre logro tener acceso, y me mostraban comediantes y veían como, claro, claro no es gracioso, pero está bien lo que dice, le aplaudo en que está bien lo que dice, y ahí, nosotros tenemos muchos en Argentina en esos comentarios, ah, mirá, lo que dice está bien, no es gracioso, no sos gracioso, pero está bien, aplaudo. Eso también es una... Eh, para ellos la escritura debe ser mucho más fácil porque hablan de lo que está bien, tipo como eh, el policía es malo, no tiene que matar ni disparar por la espalda. Es malo, Chocobar es malo, ¿no? Que es malo Chocobar. Y entonces tú dices sí, es malo Chocobar. Muy bien, muy bien. Y después te invitamos al Centro Cultural Kirchner y, y todos te van a aplaudir de que es malo que un policía Y es verdad que es malo que un policía... Eh, y en el Centro Cultural Kirchner te van a hacer sentir de que soy Luis me entendes perdón nombré un violador pero Luis hace un, tiempo, un abusador eh. de poder de poder bueno, qué te pasó con eso con lo de Luis no no con el, o sea, <ríe> con lo de Luis no está muy malo acceso. que hizo Luis y <ríe> ¿con, qué, con qué ah con el comediante sí. y que hablaba justamente que no era gracioso que hablaba de, de cosas que estaban bien pero que no eran graciosas y no ah, y, okay. y nos reíamos de que sí es verdad hay comediantes que que, que escriben desde son denunciantes Periodistas Ajá. denunciantes, ya los conocemos nosotros, no hace falta nombrarlos, son periodistas denunciantes, se suben y cuentan, eh, escriben eh, verdades, Ajá. ¿me entendés? Eh, denuncian verdades. Y a veces quizás las... hay buenas premisas, ponele. Claro, no, buenos remates, digo. Bueno. Las premisas generalmente las ves venir, tipo no nos sorprenden. Okay. Tipo es un tema de... Que... No, no, pero digo, quizás el
0: comediante tiene buenas premisas, buenos pies, quizás, no sé, y, y hace y le falta... El...
1: No, no. Justamente lo que tienen es un, eh, ellos te plantean una situación y después te hacen un acting como gracioso para que vos lo, lo denomines chiste. Okay. Te dicen en vez de que los policías eh, disparen, decía por ejemplo este comediante, en vez de que los policías disparen por la maten a uno así a sangre, tipo, a disparen hacia cualquier negro que camina por ahí en un comediante negro, que disparen a cualquier eh, negro. ¿Por qué no le dan eh, la, eh, la plata esa que utilizan? para después demandar al policía, ¿por qué no se la dan al policía? Se la ponen en el bolsillo y el policía así, de esa manera, mejor pago, no no mataría. No mataría. Lo cual, no hay ningún chiste, es una verdad y se puede interpretar como algo bien, pero vuelvo a reiterar, no... no, no Estás
2: haciendo comedia, no una charla
1: Pero ya hay un público para ese tipo de comediante, ya tienen un público. Eh, que, no, perdón, me fui del mamo con la escritura pero ya tienen un público esos comediantes. Eh, esos comediantes capaz antes no lo tenían, la comedia era mucho más básica, eh, eh, pero pero ahora lo tienen, nada ¿no? hay gente que va y escuche, no importa si este, y no lo digo como una crítica, lo digo lo que está re bien porque es comedia del bien, porque no, 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 no están hablando ni chistes de suegra, ni son femicidas, ni nada, están hablando de de cosas de bien y encontraron su nichito me parece que en vez de criticarlo hay que decir, bueno loco encontraste tu nichito me, me, te felicito eh, lo encontraste y podés decir cosas no graciosas y la gente te lo va a tomar como, como comedia y, y está bien y es revalio y, 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 y si el comediante quiere hacer eso, ahí ya tienes su nichito obviamente sí. le va a pasar que va a ir a otros lugares y no basta de ese chito y en esos lugares le va mal porque no, no están los amigos festejándole las verdades atrás, en el fondo, o público ahí, y ahí tienen que hacer chistes y no saben, o no entienden o no no los quiero tampoco subestimar, nunca hay que subestimar a nadie, pero, pero les cuesta y eso también no tiene que ver mucho por la escritura digamos tiene por, por, por les preguntas qué comediantes ven o qué comediantes ven de afuera y ya cuando te nombran dos o tres ya... ah okay, ya sé por dónde va por dónde va tu perfil de comedia siempre uh -huh. eso vos preguntas siempre dos tres comediantes que te guste sí
0: nos ha pasado sí. algunos me han
1: dicho <ríe> Franco Escamilla okay okay está el mejor Carlos Bacharta, el mejor ah bueno okay 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 eh, cuando nombrás tipo como un género que tiene más de 70 años y vos me nombrás a Carlos Vallarta que hace ¿cuánto? 2, 12 años que hace que para vos es el mejor eh, claramente hay una falta de información después está en gustos ¿no? pero eh, ni eh, sin criticar a Vallarta o al a otro que nombré Franco Camilla. que también hace una comedia que no me representa, no me gusta pero no, tampoco, no la hacen mal, les va re bien
2: pero quizás con eso hay un tema de que Netflix te lleva a eso, como que de repente una persona que quiere ver stand-up en Netflix o un comediante que está arrancando incluso prende Netflix y le pone Vallarta le pone Franco Camilla, gente más actor, más contemporáneo. de Nosotros y no un George Carlin ponele o Sam Kinney o so como que uh, hay sí. cosas que se pierden porque no están en Netflix entonces nadie va a investigar tipo stand-up orígenes totalmente entonces ahí yo creo que es el caer en lo fácil.
1: Totalmente. Bueno, por eso están buenos los cursos, los de Feli, que te muestra el comediante. Eh, eh, si bien tienden a ser medio sectarios esos cursos, te, te abre la cabeza un poquito para demostrarte que hay otro mundo y que vos puedes escribir la comedia desde, desde, desde varios... Te da como varias herramientas, digamos. Yo, eh, eh, sí, es verdad lo de Netflix, vos llegás, pero hoy por hoy un comediante que arranca ahora puede... Aprender a escribir chistes de, de todos los que están en Netflix. Antes no había esa posibilidad. Antes tenía que ir rasgoniendo. A ver, mostrame este comediante. A ver, mostrame... Recursos, sacar recursos. Sacar recursos, copiar. O sea, ¿Cómo tenías... lo cuenta?
0: No, no sé si copiar, pero te abre la cabeza de mirá cómo contó esto y en la energía que usó, que no se me hubiese ocurrido que usé eh, eso mirá, para contar vos, determinada idea.
1: Cuando arrancás, ver cuáles son los comediantes que a vos te gustan intentar copiar el estilo de, de escritura de esas personas. Vamos a relacionar con escritura. ¿Qué significa? ¿Te gustan tres comediantes? No sé, nombrá cualquier... Eh, nombrame no sé, tres comediantes cualquiera. ¿Y acá? ¿De acá? ¿De acá o del que te gusten a vos? Más o menos, de...
2: Eh, Simonetti y Félix, a mí me gusta mucho del ambiente local. Bueno. Eh, y de afuera decir o sea, Carlos Vallarta, solo para hallarte la contra Bueno, con Carlos, Carlos Vallarta, ok.
1: Bueno, justo eh, Nico me escucha y, 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 y está de acuerdo es conmigo. Es Camilla. Ah. Es Camilla. Bueno, lo tenemos a todos acá, ¿eh? Ok, bueno, esperen, ahora vengo, voy al baño. Bueno, eh, eh, vos tenés que agarrar el estilo de esos tres comediantes y escribir un chiste que tenga el estilo de escritura de los tres buscá lo de Félix, que responde más a, a una comedia como la de Saca la Finiaki, tipo así como... ¿sabes? Si escuché esto, se lo que Bueno, pero eh, digo, porque la estoy definiendo para el orto, pero una comedia así, media... Ya la, la de Félix ya la conocemos. Eh, algo de Simonetti, algo, viste, así de, de, de Simonetti y del otro. Entonces haces un, un chiste donde yo lo pueda leer y vea que el, en la escritura de ese chiste vos empleaste el sistema de comedia de Félix, el de Simonetti y el de Carlos Vallarta. Y, le, y, así, y, y hacerlo y que ese chiste funcione. Funcione. que sea largo pero que, que, que tenga los tres comediantes si vos empezás a definir cuáles son los estilos de escritura de cada comediante eh, al principio eh, después vas a ir forjando tu propio estilo de escritura no tenés ni en pedo ahora, tu estilo de escritura ahora es una copia de lo que te enseñaron, de una copia de copia pero es así, no, uno no tiene un propio estilo de escritura, es el que a vos te enseñaron como tenés que escribir, digamos, la comedia eh, y sí, tenés que copiar y una vez que copias Estamos hablando de copiar el sistema de escritura, de copiar, de copiar la forma, el estilo, y después empezar a generar tus propios chistes, digamos. Pero en principio tenés que escribir. Yo escribía muchos chistes de otros comediantes. Jamás hice un chiste copiado yo. Escribí, escribí, escribí. Bueno,
0: más de una vez les habrá pasado de escribir un chiste y que suena igual a algún comediante que... Dice, este chiste es red no sé, de Celsi, ponen. Este chiste es de Celsi. Pero quizás lo escribiste vos, pero decís, no, pero es... Claro. Bueno, pasa, eso, sí, te,
1: sí, te, eso te pasa, y, y ahí es donde vos te tenés que pegar una piña y decir, no, yo no puedo tener una premisa en Celsius. Claro. Ahí es donde te pegas la piña, donde es la premisa y decir, eh, no, esto, esto, ya lo, esto ya lo hizo otro comediante. Me ha pasado a mí de pibes que, que yo ayudo en la comedia a escribir y que, y que bueno, a veces al ser eh, gratuito y ellos no, no tener. Eh, como, yo no ser sé, su comediante referente, pero igual así estar trabajando escritura de chiste, ellos tienden a revelarse un poquito más conmigo y a, y a, y a cuestionarme un poquito más los métodos, digamos, cuando yo le digo no, esto que es una mierda, y no lo vuelvas a escribir ni no lo modifices porque es una mierda, no es gracioso, tipo, no, pero yo quiero y, 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 y bueno, y eso tiene que ver con sentarse y escribir, escribir, escribir constantemente eh, estilos de otros comediantes. Empecé, un día empezás a forjar tu propio estilo, un día empezás a encontrar cosas que no encuentran otros comediantes. Las premisas son el futuro, no los remates. El remate, como una vez decíamos con Tato Broda, es para los giles. Es para los giles. Una buena premisa... Porque hay algo de describir de, de un chiste. Que el chiste tiene que tener sorpresa. Si no tiene sorpresa, no es un chiste. No importa el mensaje, no importa el remate, y no importa lo bueno o malo que vos seas actuando. Tiene que tener sorpresa. Sorprendeme. Porque así me río. Ah, a mí me fue mala función. Porque llevaste mierda que no sorprende. Cuando vos el otro día estuviste, Nico, estuviste en la jam, fue muy bien los primeros cinco minutos, ah, lo de cinco minutos, ¿por qué? porque sorprendiste, ¿o no? Oh. ¿sentiste vos que metiste sorpresa? Sí, que la gente sí. no se esperaba, la gente nunca se esperar que vos digas lo del cáncer, entonces eso está bien pero eh, eso, empezaste a sorprender tiraste material sorpresa, sorprendiste y tampoco era, no sé si era fuerte o no el remate, pero estábamos todos con vos ahí ¿por qué no sorprendiste? Sí, mirá este pibe no sorprende, vos te va mal porque no sorprendés. porque vos me querés pegar con un látigo que yo ya lo, ya te veo venir eso es lo que pasa claro. con el chiste ya te veo venir no me sorprende no es que yo soy malo porque no me río de tu chiste no me sorprendiste ahora me sorprende y, y está buenísimo eso cuando sucede eso el chiste tiene que tener sorpresa después entra un montón de, de factores no. cuando escribís, pero, pero, pero tiene que tener sorpresa
0: muy... perdón. no,
1: perdón. con eso los lugares
2: comunes que decían antes eh, yo vi una vuelta un video de unas charlas que se hacían charlas al cerebro, eran de un video de sí. vos y Noelia, Noelia Custodia hace un tiempo y tenían un concepto que a mí me, me, me gustó mucho que es que quizás el, el remate o la cosa graciosa del chiste es algo que todos observamos y es el punto de partida y hay que alejarse de eso para llegar a lo gracioso desde tu lado y causar sorpresas llegando a eso que todos vieron
1: totalmente Sí, sí, también me acuerdo cuando vimos esa charla, la preparamos con Noé, eh, nos juntamos en, en casa y la preparamos, eh, hablamos de, de algo de, me acuerdo que yo había dicho lo que era el núcleo de lo gracioso, ¿no? Y, y ahí a qué apuntaba, a que um, hoy por hoy para mí Noelia es una de las mejores de, de los que nos dedicamos nosotros, eh, sin estar metida ni amar a la comedia como la amamos nosotros que estamos acá haciendo esto hoy estamos, hoy estamos eh, llamándome tratándome ubicarse como cuatro meses tipo <risa> vos, dale, eh, que venga ese ponés la casa, tipo, nosotros amamos la comedia es buenísimo cuando la mejor de, de lo que hacemos nosotros por fuera. no le está ahora, en este momento no es estar fumando un porro mirando Canal 9, ¿me entendés? Mirando, riéndose de, <ríe> de, o, real. de real o riéndose de algo y, 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 y vos, nosotros estamos como no, vamos a estudiar, vamos eso es terrible, y eso lo da la comedia eh, nació para eso y hoy, eh, si bien para mí los, no importa son los mejores, pero Charo López, eh, Noelia Custodio son claramente los, los dos exponentes uno y dos de, de de gracioso y de comedia de lo mejor que hay acá en la Argentina, eh, pero ¿por qué? Eh, porque ellas se encuentran, hablamos de eso, trazamos un redondel y yo encuentro algo gracioso, lo encuentro, hay algo que es gracioso, genero una N, que es el núcleo de lo gracioso, y hago un redondel, y en base a lo que es gracioso, se me disparan, cuando algo es muy gracioso, se te disparan chistes por todos lados, bueno, voy a tener que hacer referencia de vuelta a, a Louis porque yo esto lo, en ese video lo explicaba con un chiste de Louis y ahora no se me ocurre eh, eh, que lo explicaba con el chiste del avión. Louis encontraba de que era muy gracioso. Eh, eh, che, ¿te molesta el bebé llorando? Ah, te lo mato. ¿Me entendés? ¿Te lo ¿Te molesta esto? Ah, pará, ah, pará, pará. Yo te lo mato. Y hace todo. Y eso era... Él encontró que eso era graciosísimo. De tanto que te molesta el bebé, toma, te lo maté y se lo entrega así. Él ya había encontrado cuál era lo más gracioso de todo ese relato, pero lo dejó a lo último. ¿Y, y por qué? Porque él puso matar en bebé avión para que eh, el, el pasajero esté tranquilo y dárselo muerto. Lo había puesto en un redondel. Hizo un redondel y se le dispararon todas las situaciones posteriores. Que vos entrés, que él hace que se equivoque. Dijas, imaginan un bebé recibiendo a la gente, viste que... Eh, sí, 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 pase por acá. E empezó a hacer todos chistes que salían disparadores desde el núcleo de lo gracioso. Y dejó el núcleo gracioso para el final. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Intenta desde alguna situación no muy graciosa, querer encontrar el núcleo de lo verdaderamente gracioso. Y no llega nunca a veces. Y a veces hace cursos y alimenta comediantes blancos con talleres que pagan 1.500 pesos y no llega nunca acá. Porque esos comediantes blancos que te cobran el taller, que lo hacen bien, porque, esto con esto quiero hacer un mito, cualquiera puede escribir estándar, cualquiera puede enseñar estándar. Perdemos con el mito de que vos no podés enseñar estándar, vos no podés enseñar, todos podemos enseñar estándar, porque es lo más... Fácil que hay. ¿Me no No, no tiene. Es decir, vos le puedes explicarlo, porque veo mucha gente enojada cuando, mira quién hace un curso, mira quién es esto. Mirá... Todos pueden es explicar el taller. Todos lo pueden hacer y es fácil. Porque vos le enseñás el método de escritura y después está en uno lo que vos amás o no la comedia, para um, que eso es re clave ver cuánto le metés a la escritura para modificar. Pero si vos encontras el núcleo, y lo gracioso de es la escritura, y dices, esto es re gracioso. Lo pongo en un ejemplo de no, mejor que de Luis. Con el chiste de que encuentra... Eh, el bebé en las vías no sé si lo vieron ese chiste, lo escucharon alguna vez. Bueno, que encuentra como ah", hace un ruido y decía: ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y ella, bueno, era un bebé. Y dice, pensé que hay gente que se encuentra un iPhone. Yo me encuentro un bebé y fue caminando pensando que era un bebé y eran dos gatos cogiendo. ¿Me entendés? Y, y, y ella ya había encontrado lo que era gracioso. ¿Me entendés? Y después disparó para 28. Y, y eso es eh, por eso porque yo quisiera que por hoy Noelia es la mejor porque Noelia primero escribe no escribe como nosotros muy, mucho más simple en la comedia sale hablada también de ella y ese la nota en un cuadernito apenas sabe escribir Noelia ese terminó el no terminó secundaria una persona muy no, autóctona
0: en un episodio hablamos con Ondina y nos contaba que ella había hecho con Noelia y que le parecía muy práctico y muy muy hasta didáctico el método de escritura de ella como un Sudoku decía que era
1: claro, sí, porque Noelia es una gran simplificadora de palabras, que uh -huh. es lo que vos tenés que ser bueno es cuando escribís simplificar claro. palabras, yo cuando vienen los pibes a casa, que yo les doy una mano le digo, me, me veo ya el primer renglón y me agarra, cuando veo una cosa así ya me agarra como no, no esto ya sé que no es gracioso claro. tipo como que tenés que reducir, vos tenés que escribir yo, para mí, de a dos renglones, y si yo en dos renglones no metí ni una comparación graciosa claro. ni, ni, ni algo gracioso, ni una referencia graciosa, ¿sabes lo que tengo que hacer? toca romper esa hojita, tirarla, tipo, y no y no, 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 no y volver escribir otra cosa.
0: Bueno, Simonetti te hace elaborar mucho eso también. De, la escritura. De decir, ta, 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 sí, ta, lo corto, lo conciso. es
1: claro, Fe están así papá 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 pa, 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 te quiere escribir chiste. Un papá que te dice escribir chiste, escribir chiste, escribir chiste porque él cree que a través de, de la escritura así, de forzar la escritura constantemente eh, vos sacás buenos chistes como que, y, y es reválido eso, y, a, y hay veces hay gente que le sirve tener un papá que te diga escribir chiste. Y Noelia te muestra de que también de que la comedia se puede hablar como es la como la que fabrico yo, digamos. No, es la misma manera. Hola, estamos hablando, me sale gracioso, lo anoto y listo, ya está. Y después lo, lo, lo voy retocando y lo voy tratando de simplificar un poquito. Pero es la comedia que yo llamo... Eh, es, en, yo la tengo definida así. La escribo y la pienso de esta manera. Es encontrar algo gracioso, y, y muy gracioso, que ya es de gracioso de por sí, y tener una postura frente a eso postura más graciosa significa lo que yo comento sobre ese núcleo tiene que, ser más, tiene que ser muy gracioso o más que es lo que tiene Noelia, Noelia te plantea algo recontra gracioso ya de por sí y ella le agrega un comentario más que es 10 veces más gracioso no tiene que ver ni con escritura ni con nada, tiene que ver con lo que te va saliendo eh, porque lo puede hacer con cualquier cosa que a ella le parezca gracioso
2: si querés, sí, sacamos
1: que con consejos eh, bueno, esto ¿Quién lo escribió esto? Yo, perdón ah, 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 consejos de <risa> co Consejos A o de colegas, Ah, consejos de, 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 de colegas eh, Que me han dado, sí Me han dado muchos con mucho, Yo cuando arranqué a hacer stand-up eh, Arranqué con Diego Weinstein y yo había abandonado el curso después Diego me, y me dice, dale, terminá lo que no sé qué, era un curso de ocho meses y cuando lo arrancamos eh, fue bastante bastante duro y cuando terminamos antes de la muestra él me dice el primer consejo me dio, para que tu comedia sea mal recibida y pues, no yeah. porque sea malo, no prepárate para eso, claro para, y para mí, yo a cualquier pibe que arranca le recomiendo el curso de Diego Weinstein porque eh, te prepara realmente de una manera honesta eh, para entrar en esto. Tipo Son ocho meses, dividido en dos etapas de cuatro meses. Hay un mes que es producción de show, donde te enseña a producir para que vos fabriques tu propia muestra, con, divide todos en grupos de lo que se lleva bien. Le eh, dice, bueno, armen su show, te explica cómo armar los flyers, eh, te pasa el número del dueño de la sala, bla, negoció un 70-30, ¿no? Como ya sabemos, como el chanta Germán Matallán, que es un tipo un de delincuente, les cobra 1.500 pesos los pibes se termina el curso y no saben y, y, y hace una muestra. Batallán, Germán Batallán, hace una muestra donde invita a todos los familiares de los, de, los, de los que hicieron el curso, les cobra 250 pesos la entrada, esa plata se la queda toda a él y, y, y él presenta cinco minutos a los comediantes y después cierra con 30 minutos de material de él, como si él fuera, eh, eh, no sé, Fede Simonetti y todos lo aplauden. Ese eh, me es un delincuente. En cambio, tenés, así como tenés ese delincuente, tenés a Diego Weinstein, tenés a Fé Simonetti, tenés un montón de, 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 de comediantes que, que son responsables y que preparan al comediante de verdad. Batallán tenía una clase que era a, cómo sostener un micrófono. Es, yo yo con, lo, lo cuento. Eh, vinieron 10 alumnos de Batallán a mi casa... El, porque me habían pedido por Instagram, me habían venido a ver y me habían pedido por Instagram me ayuda porque tenía la muestra el lunes y no podían. No sé, y, no, no, y Batallán le había faltado las últimas tres clases y no sabían qué carajo apretar. Y, y junté a eh, Franquito Saracen, junté varios comediantes, vinieron a mi casa. En ese estaba Eric Ganham, eh, Rodri Blanco, Blanco, varios de los que ustedes conocen. Y yo tenía en mi casa, corrí todo, puse un micrófono y tenía 10 pibes con la ansiedad de que iban a fracasar frente a sus familiares un día antes. Después de estar cinco meses pagando 1.200 pesos de este tipo. Horrible era lo que tenían. Horrible. Horrible. Le, y, 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 por, y por eso banco mucho a los que son honestos, como Fe, como Fede, como gente que, que le da una mano, o como Diego Weinstein. Pero el primer consejo lo recibí de Diego Weinstein. Después tuve muchos consejos. Muchos consejos. Eh, consejos buenos, consejos falopa, Yo los tomé todos. Eh, hasta... Eh, eh, se me reía mucho de mí los comediantes los comediantes se me, se me, se me, re, se me reían ¿no? o eh, yo gritaba gritaba porque era medio sordo no era porque yo me gustaba Sam Kinison gritaba porque claro. era sordo porque no entendía el sonido no entendía que la comedia iba por acá por lo que uno hablaba entendía que yo me ponía nervioso y entraba en un trance arriba del escenario era un trance yo no buscaba gritar Buscaba, me salía de, de, del trance de nerviosismo que tenía y, y muchos comediantes se me reían, inclusive de los que yo pertenecía, eh, eh, como todos esos de Lander que ya conocemos, ya nombré, tipo, como que se reían de mi comedia. que eh, Me ha, mucho si mucho y Simonetti, me ha dicho después de la jam y, como, eh, yo a mí siempre me iba bien en la jam, tipo, el 90% de las veces me fue bien. Eh, bueno, ya sabemos que sabes gritar, a ver qué tenés ahora mi comida no era grito, era otra cosa, era una interpretación de conexión con la gente, y he recibido consejos así falopa, y consejos de gente que me ha, que me ha dado una mano, que me ha ayudado, el negro impro me ayudó, el negro impro, me ordenó también, me agarró una vez en Paso a la Plaza, me dijo, a ver gordo, qué te pasa con el material, a ver qué, qué va acá, me, me, me ayudó, me dio herramientas eh, de, de buena onda, totalmente gratis, yo nunca le pagó un peso a negro impro, y yo entiendo esa, y, y así con, lo, los consejos falopas, y, 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 y muchos me han dicho consejos... Siempre hay que tomar todos los consejos, pero los que capaz tienen como una, constru, viene una construcción media envidiosa de... Ah, ya sabemos que gritar. ¿Me entendés? No, ya sé que soy más gracioso que vos. Ahora, dame un consejo que me sirva sobre el material, no sobre lo que... lo que el, Digamos, la, 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 la agresión, digamos. No, no tiene sentido. Por suerte lo, lo pude superar y entender. Y hoy cuando le doy consejo a los pibes, por más de que yo tenga una fama que va ah, a mirar al policía del Estado, no, que ando jodiendo, es porque yo ando jodiendo en la vida real así. Eh, pero siempre, eh, de hecho, tengo un taller donde vienen 14 pibes totalmente gratis. Eh, fui a un Open Meek el otro día de unos chicos nuevos y les ofrecí también darle un taller de tipo gratis, porque intento ayudar gratis y ayudar a todas las personas y que tengan la, la oportunidad de, de, de amar a la comedia. Y es el mejor consejo que le puedes dar, es decirte. Che, mirá, eh, mirá este comediante. Che, eh, Nico, mirá este comediante. Mírate este, aprende esto. Yo creo que lo hice hasta... Bueno, también a Nico lo conozco de cuando arrancó también, pero siempre eh, eh, da, dando consejos porque la crítica es importante. Pero, pero el mayor consejo que tuvo es... Tuvo dos consejos. Un fue el de Diego Weinstein, que ya lo dije, y el segundo fue de Fileto. Eh, Rodrigo, Filetra, Rod Rodrigo. Rodrigo, cuando una vez vi. de Improcrash. De Improcrash y, sí, y compañero mío de, de Harina también que hicimos ahí con Bimbo y con Noé. Me dijo: Bueno, si alguna vez te vienen a buscar por algo, vos decís que estás en un estado de trance. Que lo que decís ahí estás en un trance y eso penalmente te va a costar meterte preso. Ok, <risa> son los dos mejores consejos que, 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 que me dieron y que aprendí. Y después me retraí un poco yo de, lo, de, los, de los colegas. No sé, tener tantos colegas al lado
0: no estás mucho en el circuito digamos no, tenés no...
1: tu show Barbarie y no nada más y así como arranqué yo arranqué cuando arranqué yo era como vayan a ver a Ezequiel el distinto a que me venían a ver los comediantes a Absin o, o a, a lo, donde llegaban de todos lados eh, inclusive hasta el violador de Bifi me, me, me llamó y me dijo venite cuando todavía no sabíamos que era violador me dijo venite y quiero ver a ver lo que hacía, oh, y hacer lo que se oh, y yo dije, bueno dale, así ves comedia. Y fui y, 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 y estuve y, y estuve en varios en varios lugares y después cuando pasó el, el, el boom Ezequiel Álvarez, con que fue como eh, el boom de, de, de mi estilo de comedia, oh, porque no tenía estilo ahí de comedia. Hoy no casi grito nada hoy, ¿me entendés? Eh, en ese momento gritaba, es decir, eh, eh, hablaba también de, 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 de algunos materiales, de que, no, que, que si hoy me do, yo me daría un consejo de colega a mí mismo, y me, me, me hubiera dicho, eh, aprende, sé un poco más estudioso y valorá un poco la comedia, amala vos cuando más algo te metés, te interiorizás, buscás. Ese consejo me hubiera dado. Y la
0: más igual la comedia.
1: Bueno. Eh, totalmente. Sí, eh, no, no, sí, totalmente. No, no me quedó otra. Uh -huh. tipo Nací para esto, pero lo sabía desde antes de arrancar. Eh, todavía siento que la comedia me debe un montón para el sacrificio inicialmente que hice yo por ella me dio un montonazo, todavía no me devolvió ni una cuarta parte, pero siento que en algún momento lo, lo va a hacer, y que eso tiene que ver también proporcionalmente conmigo con lo, con lo que yo me muevo con lo que si es verdad que, que eh, eh, si yo hoy tuviera que dar consejo a cualquier colega, le digo dos cosas no, esto me lo dijo una vez Fede Simonetti, y es verdad, no pelees batallas estúpidas, no te pelees en las redes sociales con comediantes no te... En el, te digo la verdad, en el 97% de todas las peleas que yo tuve, en todas tuve razón. Porque me peleé defendiendo un débil o defendiendo algo que yo consideraba que era una entrega de sala tarde, un eh, comediante que lo habían sacado del espacio porque no volanteaba. Eh, me peleé con gente durante todos estos tiempos donde yo sentí que... Mi, pero mi consejo hoy es decir, no tengas batallas estúpidas, no defiendas comediantes... Eh, no te metas en quilombos de... de de los que puedes evitar y sé lo más eh, eh, falso en lo que es relacionarte con el mundo de la comedia que eso te va a dar la posibilidad de darte espacio tener personalidad y afrontar viste y meterte en peleas estúpidas te genera que te quiten espacios para actuar a mí me los quitaron obviamente de un montón de lugares entonces, pero me los yo los tuve que hacer yo yo tuve llegué tuve que hacer mis propios espacios de comedia. Pues yo el consejo que le doy a los colegas es amen la comedia, vean comedia y no se peleen con nadie del ambiente de la comedia. Mantengan una relación falsa con todo. Hagan alianza la comedia, tienen que hacer alianza con uno que tenga seguidores con uno que, que, que te caiga bien pero que sea productivo no hagan alianzas, no, nosotros cuando arrancamos hacemos alianzas que no tienen ningún sentido todos fumando porro y mirando videos, Tipo hagan alianzas reales para que les, les digan bueno acá vamos a crecer, por ejemplo, dale nos juntamos hacemos un podcast, dale nos juntamos gente productiva es la que te lleva al éxito, El tale, ser bueno no sirve no sirve eh, alcanza lo que vos te moves, digamos, eh, ¿cuántos talentosos están hoy en la casa pensando soy el mejor comediante de la Argentina y no actúan en ningún lado? ¿Cuántos? Te puedo nombrar 10 acá. Soy el mejor, nadie me invita, a esta comedia de mierda, están como, viste, como... El de, es que eh, quizás pero...
0: lo que te frena a juntarte es eh, ese ego de, de creer que sos el mejor.
2: No, ¿para qué me voy a juntar con otros si le voy a terminar ayudando yo a él en vez de que él me pueda aportar algo? El bueno, pensamiento de ese tipo sí, de cosas. ¿no?
1: Eso, el ego, es, todos tenemos ego. Sí, Los comediantes somos personas eh, con eh, tenemos una autoestima que baja y sube constantemente. Somos, para la sociedad, personas medias de mierda. Eh, vamos y venimos todo el tiempo. Eh, el ego siempre lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Está bueno. Eh, yo no, no es que no me junto con muchos comediantes porque tengo el ego de que soy el mejor, porque yo ya te digo ahora de que yo me considero una mierda como comediante, pero. Eh, eh, me falta como un montón, pero sí le doy un consejo al comediante que si piensan de que son los mejores y que no se pueden juntar con uno que es el mejor, yo te digo que, que, que hay un montón de comediantes que no la rompen ni nada, pero que te pueden dar un súper consejo orientar para un lado. Y yo hago Comedy Buddy, hago Comedy Buddy, no voy a nombrar a ninguno de los comediantes que hago Comedy Buddy, pero hago un montón de Comedy Buddy con comediantes que están hace un montón de años acá y me junto y hablamos y, 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 y me ha pasado de, de estar en mi casa con comediantes y, y llamar a comediantes que recién habían arrancado, ¿viste así? Le digo, che, ¿por qué no te venís a casa? O Se pasó con Lauriente, que venía a casa a jugar a la Play, y lo llamaba Ram, y le digo, ¿por qué no te venís? Así hablás, hablás con Lucas, con comediantes, digamos, eh, eso, tener conexión, pero para eso tenés que tener persona, tienes que tener, generarte tu oportunidad para que te lo diga. A, yo, a mí nunca me la dieron, a mí nunca me sentaron en una mesa y me dijeron, vení pertenecé a este, a este. Círculo, te vamos a dar una mano. Mira, ahí viste el especial de, mmm, que hicieron de, de ese programa que trabaja el de... Eh, ¿Cómo se llama el comediante Martin Lawrence? Que está el especial en Netflix. Eh, no, Steve y
2: Martin, ¿no es? ¿Cómo? Steve y Martin, ¿no es el especial? ¿De los dos tipos?
1: No, 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 no. no. Es el de Martin Lawrence que hace como un especial en Netflix de... De un... De, de, de un eh, eran como... Pasaban como stand-up pero todos negros, eran todos negros y Martin Lauren era el presentador y después estaba el negro ese que tuvo el accidente del camión, ¿cómo se llama el gordo? Eh, Tracy Morgan eh, y él contaba eh, eh, Tracy Morgan contaba la presentación. Sí, a lo buscás. Ah, lo podemos... Sí. Eh, Mira si pones eh, Martin Lauren... Bueno, esto es ¿Se así. Se escribe así. Se le tarda Ah, soy muy malo con lo... Bueno, yo sí tardo una Mac. Eh, a ver... Este. Esto, esto fue muy conocido en la comedia negra, Ander. Eran los primeros que decían Negro. Eran todos los que salieron después de la camada Richard Pryor de ese tipo de comedia. Armaron esto, que era como un show de comedia alternativa donde eh, llevan a todos los comediantes Ander que nadie quería, eh, o que nadie invitaba, que no eran de Seinfeld, de esa comedia blanca, eh, media bigocha. Ah, bueno, ahí. Bueno, y, okay. y ahí en un momento eh, Tracy Morgan se sube, porque este es un homenaje que hacen, eh, se sube Tracy Morgan y, y como que lo mira Martin Lauren y le dice, eh, yo te quiero agradecer, porque una vez yo terminé de actuar, estaba caminando por, 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 por el lugar y vos, me, vos estabas ahí con todos los comediantes grosos. Y vos viniste y me dijiste, vení, vení, sentate, les presento, él es este.
0: Y se lo dijo por algo, no porque era un desconocido, tampoco.
1: Se lo dijo porque porque había visto la comedia del, había claro, visto la comedia de él y claro y él le dijo, vení, sentate. Y él llorando le dice, gracias a vos, mi familia y todos los de mi alrededor comen, gracias a que vos esa noche me sentaste y yo armé después todo. Pero, pero, eh, sí, y eso hoy por hoy no, son oportunidades que nosotros no tenemos. Eh, yo te invito a mi casa cuando quiera, te digo, vení, eh, no sé, viene la Oriente, viene, bueno, vienen así como, viene, y pero es lo máximo que te puedo hacer, no tengo esa difusión, no, soy muy rancio en las redes sociales, no llego a... Um, eh, y, 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 y el 90% de la comedia tiene un mal preconcepto de mí por cosas que le dijeron y no porque me conoce. Claro. Entonces eh, es muy difícil eh, que vos llegues, yo poderte dar una mano más que algún consejo de un chiste o algún consejo de... de, de pero el primer consejo para ya cerrar este... Den amor... Tipo como... No se peleen... Si a vos te pasa una injusticia, que la resuelva esa persona. Tipo, no te quemes por otra persona. Hacé alianzas productivas entre cosas que te puedan servir. Vos, por ejemplo, tenés una Mac, tenés esto. Bueno, dale, me alío con vos. Tenés una cámara, juntémoslo y hagamos algo nosotros juntos. Yo te aporto... Vos me aportas esto, yo te aporto esto. Lo que hicieron ustedes, una alianza, una alianza productiva para generar comedia o para, para poder seguir nutriéndose de la comedia. Eso me parece... Eh, que es espectacular, yo no hice ninguna alianza nunca porque yo me la paso jugando 10 horas al GTA. GTA pero digo, pero eh, esa alianza no la hagan nunca <risa> Hagan esa alianza si quieren pertenecer vírgenes hasta, lo, hasta los Ahora, 90 años
0: eh, antes de pasar al siguiente papelito, ya que estamos con consejo de colegas y, y me parece que estaría re bueno aprovecharte para que hables del volanteo, me parece que que tenés algo ahí. Sí. Que vas a seguir tomando estaría vos bueno vas a... dar algunos consejos sobre eso.
1: Eh, perfecto. Primer consejo como colega, si están tomando mate dos colegas, darle constantemente... te no, está, está hablando... Me está, me está así con la mano Ah, perdón, perdón. Bueno, cosas de, de gaucho que no entendí. <risa> <risa> Ahora son judíos y gaucho. Ok. Ya los judíos se quieren apro apropiar de los gauchos. Ya llegamos a un punto que nos van a... Bueno, perdón, ahí saltó el... Y apareció el coronavirus, no sé para quién. <risa> eh, ¿De dónde sale la vacuna ahora? <risa> se lleva a los débiles igual. Eh, pero no, no vamos chistes con eso porque hay gente que murió. Eh, bueno, en fin. Eh, consejos para volantear. Sí, hay que volantear. Eh, yo utilizo el volanteo como una práctica para romper, eh, eh, para demostrar de que soy hubiera sido eso de verdad. Ah, está muy bien. Tipo, yo cuando volanteo, yo le hago un chiste a una persona En, en un minuto ya le hice reír Menos, no que un minuto, en 20 segundos le hice reír Y quieras o no te hace trabajar a vos Yo volanteo mi show dos horas eh, Una hora y media Cada vez estoy volanteando menos, estoy siendo más efectivo Entonces ya, ya rompí barreras tipo de, Inclusive hasta velocidad de, de, de hacerte reír en menos de 25 segundos A una persona que está caminando Con la pareja con sus problemas Vos venís en tu quilombo, te freno yo Y en 10 segundos te hice reír te saqué del te saqué de tu ecosistema te traje al mío y en un minuto y medio ya te convencí que tenías que venir a mi show y yo estoy ahí y luego yo no, no es que viene luego yo y un poco
2: es la comedia que la gente también va a ver después en el escenario porque y sí Totalmente. Que sí. no, no pasa en otro show que de repente estás tipo volanteando y que un chiste en el volanteo, cualquier otra persona que...
1: Bueno, muchos copiaban algunos chistes míos tipo en el volanteo que se fueron como pasando de boca en boca, <risas> el de botá Macri, te dejo para que botes a Macri, utilizaban algunos de... que Yo ahora he llegado a un nivel de... A un, que a mí no me molesta que otro comediante pare de la misma manera que yo, porque yo lo hago de una manera particular y otro comediante lo, lo hará o lo mejorará de otra manera, pero, pero yo... Eh, por ejemplo, ahora le paro a la gente diciéndole dos minutitos te dejo la palabra de Dios para que no entres en las drogas. <risas> Eh, la gente dice ¿cómo? Leo, ¿no? o por ejemplo utilizo mucho ¿no? de, de corazón ¿no tenés ropa para dar? Eh, y la gente está en pareja yendo a comer tipo, y no, no tiene ropa para dar o, o, o lo freno y a partir de ahí le explico y le vendo el show pero de una manera rápida le digo bueno ves ese pasaje que está ahí ahí a mitad de, ves ese pasaje donde mataban los papás de Batman bueno ahí a mitad de cuadra no grites Marta ni nada vas a ver un hippie con mala onda no es con vos es que es que, es que es enojado porque cobra en negro entras vas a ver bueno es un lugar como todos los bares estos de blancos de ahora sería Artesanat en esto, lo cosas que la clase media blanca quiere, digamos. Y ya manejo léxicos como la palabra blanco, bardear a los chetes desde hace ya años, digamos. Ahora se puso mi moda decir blanco. Yo ya vengo como diciendo blanco, chet Bueno, los que me conocen ya saben que vengo como que tengo un odio hacia, hacia al blanco, al cheto, al, a, a lo que soy yo.
0: ¿Vos crees que los comediantes de Lander, entre comillas? ¿Tienen que volantear sus propios shows o, o crees en el volantero que no se dedica al estándar?
1: No, te, re tenés que volantear tu propio show. Obvio. Re tenés que volantear tu propio show. Eso de contratar un volantero está bien porque le generás laburo a otra persona, pero re tenés que volantear. Vos si no podés hacerme reír en 20 segundos, qué ¿me podés hacer que reír en 10 minutos? ¿Pero qué tenés después? ¿Qué tos chistes de, de, de Chris Rock para hacerme reír? Hacerme reír ahora con una mirada... No, para eso hacer rico una mirada está mal. Porque volvemos a esa comedia de franchela. no 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 digo esa comedia horrible, fea, no. Pero haceme reír, tipo, en 20 segundos con algo gracioso. Si y a medida que vos lo vayas mejorando, vas a ir... Yo no entiendo que si vos tenés vergüenza de volantear, pero no, pero, pero no tenés vergüenza de exponerte durante 15 minutos frente a desconocidos, no sé, estés en el lugar que estés. En Absin, en el taburete, en el... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, en Barbari en Macondo o en los espacios de comida que hay habitualmente. Tipo, dale, volanteada, no volantía yo es cacochitazo, volantead, le digo. A los que vienen a mi show no hace falta que volanteen, pero porque yo ya lo lleno, no necesito de ellos. Ellos vienen porque no tienen un lugar donde actuar y yo les doy la posibilidad. Pero, pero no, no, no volantees conmigo, deja que lo hago yo. Como, tipo, ¿para qué vas a querer ocupar la posición de Messi si vos estás más relacionado con Vidal, tipo, con algo más de... Claro. De hecho, andá, preparate, hace... Muchos cometes wow, tienen como su mecanismo de pues, se preparan, están en el camarín, se concentran, ven la Yo termino de actuar, llego al escenario... Eh, termino de volantear. Termino de volantear. Voy al escenario, a la parte del sonido, y apago las luces yo, cierro las puertas, pongo el sonido y le pido a alguien que está ahí, le digo, ¿me bajás esto cuando yo esté arriba? Y así como está, agarro la hoja y me subo. Y después la rompo, pero digamos, pero sin preparación y sin nada. Pero hay comediantes que necesitan prepararse y tener sus chistes. Y está bien porque cada comedia es diferente. La mía es una continuación de lo que soy yo abajo. Entonces, cuando yo bajo el sonido, le pido a uno del público que me lo baje, que ya no entiende nada ese chabón, donde carajo esté, imagínate que gente que no va a ver estando, de gente que estaba caminando por la calle y yo los hice reír entonces vienen acá, están ahí parados te, te, el gordo te pide que, vos, que le bajes el coso, que, que le bajes el coso las luces imagínate vos, que, está bien, pues tenés, el nombre Claro, vos tenés sonido, pero vos sabés, pero imagínate que no entienda, no sé, Nico, vos abogado, pero, pero suerte que no entendés eso, ¿me entendés? ¿Y ¿Qué haces? Eh, no sos comediante, pero, pero tenés relación de abogado, y ¿qué haces? Te, te morís. Y yo subo, y un poco esa subida en, frente a la gente, es una continuidad de mi comedia, porque yo soy arriba lo que soy abajo. Y mi consejo para los comediantes es que traten de ser eso, ser lo que son abajo arriba. Hoy yo no logro ser tan gracioso arriba de como lo soy abajo. Pero cuando pero estoy en un proceso de quiero lograrlo. Tipo, es mi laburo. Todos lo tenemos que lograr. Vos arriba sos Nico. O nada. tenés que ser gracioso como sos abajo. Y si no sos gracioso abajo, te va a costar más arriba.
0: No los mires,
1: ¿eh? Frustración, no. Bueno, sí, lo miré. Pará. no no te gustó el papelito no lo agarro lo agarro frustración <risa> otro sí, agarro no otro. no frustración sí bueno agarro otro más, sí. bueno, otro más. Eh, amor amor y frustración Bueno, qué, uh, bien. qué bien qué poético esto sí. y el amor eh, en un el amor en un momento te frustra no todos decir todos tuvieron relaciones alguna vez te enamorás y después por x motivo dejas de idealizar y te empezás a frustrar por algunas cosas que no suceden como vos querés pero bueno, con la comedia pasa eso, estás recontra enamorado y después te das cuenta que no te llama a nadie, que es re difícil, que por ejemplo... Que no, no sé, ganas plata. Que no ganas es. plata y capaz tenés que ir al el taburete que yo lo conozco desde afuera porque... porque Pero sé cómo es ese sistema, que te pagas 100 pesos por actuar, que tenés que medio chuparle las medias a María de María o a este o al otro y estar ahí como... como eh, eh, Me puedo ponerle like a toda esa mierda, falopa que suben para que en algún momento te inviten a vos y después vos tenés la oportunidad de tener 5 minutos por 100 pesos. Eso es frustrante. Es frustración, es frustración. Yo sé que el 80% de los que van al taburete después pues se van a su casa y se lavan con la bandina porque se sienten eh, que, que tienen sida por dentro, por todo lo que vivieron para poder tener un poco el escenario. Eso es frustración. Pero también tiene que ver con el amor de seguir yendo, de seguir probando. De, 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 es muy difícil, es muy difícil la comedia. Quedamos muy poco de los que arrancamos. No es casualidad que no salgan comediantes constantemente, porque se frustran rápido, porque el ambiente de la comedia no es para los débiles, es para los gracias Nico, es para los fuertes hay medio los,
0: meritocrático pero está bien es,
1: es que es para, es que, no, pero sí, es cierto eh, es, bueno, ustedes arrancaron y fueron nuevos y saben lo que sí, sí. Eh, no, 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 no lo tengo que hablar mucho yo pero Me está
0: pasando de ver mucha gente que arranca últimamente y se, se, se va rápido
1: mm. Yo solo sí. vi, yo lo veo, a veces cuando veo veo que un comediante, tiene, por eso voy mucho a la jam, cuando veo que hay un comediante nuevo, que la jam está bueno porque va a llevar, rotando comediantes también, de una manera sectaria, pero va llevando, eh, me pasó cuando la vi por primera vez a Carola Ollarbide, eh, Ollarbife, Ollarbife, ollarbide, ollarbide, no, Ollarbife es en Instagram, en Instagram. Bueno, perdón, sí, ya me olvidé, cuando la vi a Carola a actuar, se bajó del escenario y yo le dije, para venía Barbario porque mi miedo era que ella termine en el Paseo a la Plaza haciendo chiste con al lado de Fernando Puente me decía a querer morir y iba a abandonar la comedia en dos días yo no quería porque me parecía que era una piba que era súper graciosa y no abandoné entonces dije venita a Barbario vino Barbario pero yo vivía en La Plata bueno, o sea, en la loma de ojete, y, y, y entonces y Barbario es gratis no cobramos entrada de nada entonces cómo le pagaba entonces yo me acuerdo que a veces le daba pero nada tipo era como 200 nada nada no le daban nada tipo no había plata en Barbario no había plata y, y, y un día agarré y le dije mira, escucha, yo te voy a dar el teléfono de Noelia Custodio porque vos te tenés que juntar con, por tu estilo de comedia con eh, Noelia Custodio con eh, tenés que ir a Violonas, con Ana Carolina con Charo López, va por ahí tipo, y, y, y ella me dijo, bueno dale y le di el teléfono a Noelia y habló con Noelia, después actuó en Violona y después hizo su carrera de, 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 por ahí siempre está bueno identificar para que no se frustren los comediantes y, y pero eso es también estar atento y dar dar manos, ayudar todo el tiempo. Hay que dar oportunidades. Yo no 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 al no tenerlas yo, pero sí se las quiero dar a, a, a los que pueda dárselas, digamos. No, 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 no. Eh, y, y les está yendo bien le está yendo bien a Carola bueno, Andina también eh, eh, vino un montón de veces a Barbar y siempre intenté darle una mano como venite, venite cuando quieras vengan a, cuando quieran actuar porque entendía que la comedia de ellos es un poco diferente y que puede no tener un público 100% en todo lo que es el ámbito de, de la comedia en general pero siempre a todos los que son óleos, no, vengan a actuar acá, hagan 10 minutos bueno, vos te dije 80 veces no me escriban, vengan, vengan tipo ¿para qué? para superar ¿Esta frustración a través de qué? ¿Del amor? ¿Del amor de quién? De seguir al ver. Eh...
2: <risa> bueno, me parece que hay que... Eh, vamos para, para ir cerrando, Dale. citando un programa también que había. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es pegarla para vos?
1: Eh... Mm. ¿Pegarla en qué sentido? ¿En el estándar? En el stand -up, lo que refiere a la comedia, sí. Uh, ser gracioso, chao Ser gracioso de... De, de que mar... te subas
0: y que ya seas gracioso. Ser
1: gracioso sin ser un like a ball. ¿Saben lo que es like a -ball? No. no. Like a ball es un término que se usa tipo en Estados Unidos, que se, se llama lo, lo comprable. Lo like le, de like viene de, de like. Sí. Eh, personas comprables. En la comedia siempre vemos personas comprables, ¿viste? Tipo en Instagram, en todas las redes sociales. Eh, personas que te compran, ¿viste? Tipo, no sé, puedo nombrar tipo ¿viste? Compron, un ¿viste? Comprón, un comprón, un artista comprón, ¿me entendés? Y, y, y en el estándar tenemos la mayoría somos no somos no like a ball, tipo no, no somos comprables ustedes miren como miran, también son amigos raros tipo, no, no, son, <risa> tipo, no, no es que vos sos un super, no sé te veo caminar por la decir qué tipo agradable este? a ver, tipo siempre digo, uh, mirá este violador de mierda y me mira con fijo, tipo no, viene Nico así con su hopo, así con su caminar su andar judío no es like a ball, es justamente lo contrario no, no es comprable pero cuando nos subimos arriba del escenario hay que tratar de ser lo más like a ball posible, tipo lo más comprable lo más eh, want, y, y, perdón eh,
0: eh, soy sí. autorreferencial, pero a mí me pasa muchas veces que la gente piensa o que estoy drogado o que estoy por matar a alguien y subirse al escenario es todo un desafío con eso. Sí,
1: no es el mejor momento del mundo para que vos. No. Sí, bueno, es que das ese aspecto sí, sí. Y, 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 y lo tenés que hablar arriba del escenario, romper esa cuarta pared. Claro. Hablalo con la gente. Si vos a veces notás, viste que alguno es medio raro, hablalo con la gente. Eh, yo hace, hace. cuando arranqué hace siete años yo hablaba con la gente. Yo veo que ahora muchos descubrieron ahora a tipo, uh, mirá, hay un público, podemos hablar, podemos conectar. Porque antes sí hablaban, pero eran como. Eh, hace cuánto que, que, es los chistes que yo hago guardeando la comedia arriba le señor, que hace cuánto que están saliendo, joder con las parejitas, y que, eh, vos, eh, vos, nero, vos, este, vos, boliviano, vos, era todo así, viste. Eh, y yo como que siempre intenté buscar esa conexión con la gente. Y, y, y eso, háganlo como comediante. Vos, si a vos te miran que tenés cara de loco, hablá con él. Y pegarla para mí significa desde. Hay, yo lo abro en diferentes y lo para mí me por las ramas. Eh, está, pegarla desde el aspecto económico es hermoso poder vivir de la comedia. Mm. Debe ser algo, eh, no sé, yo las personas que viven de la comedia yo las admiro, los instagramers, los que generan contenido, están todo el día laburando. Eh, ¿Te, sea, ¿Te
0: gusta o no su comedia?
1: Es que no sé si tampoco si es comedia, pero si es sacrificio, le veo laburo. Claro. Eh, yo me acuerdo hace, no sé, cinco años estábamos... Eh, con Viciniano, que no, no me habló más, con Luquita Rodríguez en mi casa jugando la Play, y, y, y Viciniano le decía a Luquita, dale, tenés que hacer video, tenés que hacer video, y Luquita le decía, eh, no, va, me estás jugando de FIFA, me cansó hasta los videos, que no sé qué, y hoy mirá el monstruo que es Luquita con los videos, cómo vive, cómo la guita la que generó, cómo triunfó él, cómo también le fue bien a, a Ricardo en diferentes aspectos, digamos, como que eh, la podés pegar laburando con sacrificio desde ese aspecto. Y después hay otra que para mí es el más importante, que es el que más me importa a mí, que es pegarla donde yo quiero ser gracia yo quiero romper las barreras. Yo quiero, eh, a vos te puede no gustar mi comedia, pero vos te vas a reír igual conmigo. Porque yo no soy un likeable, no te voy a hacer reír. Pero yo te voy a sorprender y, y, y ese, eh, ¿sabes cuántas veces a un comediante? A ver, este, a ver ¿quién es este? Este que dice siquiera Lárbara, y, ¿eh? y, y yo los veía en el fondo y estaban, cara de culo ahí en el fondo, ah, nada, no, esto no era, así si se iban, tipo, y justo coincidían que, hay muchas veces coinciden que era una mala función mía, que yo también, las tengo como, yo soy, a ver, casi imbatible, pero yo cuando me va mal, me va mal de verdad, tipo, me va mal de verdad, y podés caer, cada 10 tengo una que me va mal, podés caer en esa, eh, a veces he tenido varias juntas. Es muy raro ahora, pero he tenido varias juntas. Y, y, y estos comediantes... Y a, y a mí me hubiese gustado que cuando... Eh, poder hacer reír, inclusive hasta esos comediantes. ¿entendés? Hasta, eh, a, porque lo, esos comediantes los veo como público también. Inclusive a los públicos. Hoy ya no provoco tanto a la gente para que me mire con cara de culo. Hoy trato de ser más inclusivo con la gente. Hoy trato de que nos riamos todos es decir, el mejor de todo lo negro es Chris Rock, ¿por qué? porque reunió lo mejor de Richard Pryor lo mejor del violador de Cosby lo mejor, lo mejor de, de, de varios comediantes y lo hizo totalmente comercial y es el mejor, porque logró unir todo y hacerlo eh, comercial eh, pero, pero bueno, eh, para eso hay que ver mucha comedia, para eso tenés que ver eh, a Jenny Slade, eh, o Jenny Stein, no sé cómo se llama, antes que era Christine hay eh, que es la, la mujer más graciosa del planeta, eh, comediantes de todo el mundo, y eso te van a hacer poder romperle, y poder hacer gra ser gracioso a, a, todo lo, a todos, porque vos, ¿por qué haces comedia?
0: Yo, sí. Eh, porque, uy, me sorprendiste con la pregunta, fue como...
1: Ok. No, pero porque... está bueno
0: porque vamos a subirme al, al escenario y hice un viaje y, y no hay nada más lindo que que te vaya increíble y te va bien dos veces de todas las que actúas qué sentí cuando te va bien dos veces seguida es una locura pero, pero adentro ¿es, es, como lindo, es lindo no pero es lindo en el sentido de estar ahí estar completamente conectado con la gente y con lo que estás diciendo y con lo que y, y es un viaje y uno está todos los días Yendo para que te pase eso. Y mu muchas veces no pasa. ¿Y no pasa? cuando Pero pasa. Es, cuando pasa es una cosa impresionante. Sí, te vas a tu casa me está que se el mejor. Ahí sí dices.
1: Tipo... Es una locura eso, ¿no? Cuando
0: te va bien. Mira, eh... el otro día estaba hablando con Samantha Santa Lucía y le decía que hablábamos de cuando el público empieza no un aplauso, sino un. ¡Uh! ¿Les ha pasado alguna vez? De eh... que empiezan un. ¡Uh! Que es como, para mí es como un más. Más que un aplauso es como un reconocimiento por lo que estás haciendo.
1: Ok, ok, ¿Se sí. Entiende? Sí, se entiende, se entiende. Chiquito,
0: grande, lo que sea, pero que lo escuchás y es como
1: wow. Uh, es, es un flash. ¿A ¿Vos también te pasó wow, de...
0: uh, no, no, no lo vi tanto,
2: la verdad. No lo tuve. Que A sea, me es, pasó, es un nivel que no desbloqueé. una vez? ¿O dos?
1: <risa> dos veces de, de, de que sí, es, es terrible, que la gente se expresa de una manera di diferente como lo hace habitualmente. Claro,
0: que no es un aplauso por algo que culminaste de un chiste, ponele. Es algo de... Bien, qué bien. Es como un claro, reconocimiento... Como un
1: re y es terrible. Es, y es resarpado. Es resarpado, porque, loco, le cambiaste, por un momento le cambiaste la realidad a esa persona, haciéndola. Y yo creo que hay diferentes formas de pegarla, pero nosotros que, que somos como unos blancos de clase media, que, que soñamos en algún momento... Que nos llamen artistas o que o querer toquetear un poco el arte es que es justamente pegarla, tiene que ver con ser gracioso de, de verdad y poder vivir de la comedia y poder eh, eh, levantarte y estar. Eh, Decir, che, loco, hoy puedo invitar a mi vieja... A, 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 la puedo invitar a mi vieja a comer. Ya, ya no soy más el familiar pobre. El que todos están esperando que, que la pegue. Como que dice no, Ezequiel... Ezequiel, uh, sí, gracioso, talentoso, y todo. No, vos no pagues, vos no pagués, vos no Es decir, dejar de ser el familiar pobre al poder demostrarle a tu familia de que, che, loco, hoy los invito yo. Tuve un evento que me ha pasado y que para mí lo tendrían que lo tendrán que vivir todos los comés. Lo tendrás que vivir vos, lo tendrías que vivir vos. de eh, poder eh, Una de las cosas más lindas de la comida fue haber podido invitar, eh, no sé, yo hago muchos eventos, eh, pues, porque si no me estaría muriendo de hambre, y hacer un evento y poder invitar a toda mi familia a comer. Los invité yo a comer. A ver, ¿qué les gusta a mi familia blanca? ¿Vamos a Kansas, Bueno, vamos a Kansas y pedimos todo y, lo paga, y, lo paga, y, y eso está bueno. Y yo creo que no es pegarla, pero sí es sentirte bien. Yo creo que la, la, el, el hecho de pegarla es ser gracioso, ser, lograr ser realmente gracioso. Y laburás tanto para eso. Y, y, y si vos en algún momento ser gracioso... Si sos gracioso, sos buena persona, no te metes en quilombos de redes y nada, yo siento que en algún momento medio que la pegaste y en algún momento, si sos medianamente hegemónico no te faltan 18 dientes y más o menos encajás en audio, y te puede ir bien en la comedia, ¿me entendés? Porque la, la podés pegar, pero que es largo, es largo, ¿eh? No sé cuánto cerca arrancaste vos, cuánto es? Eh, Van a ser tres años. ¿Tres años vos? Eh, y sí, más o menos, un poco menos. ¿Poco menos? Bueno, estás en el nivel sub-20. Tipo, claro, yo, no hombre. existí. Yo llevo 7 años y no existo. Soy un verde. Recién en 15 años me voy a poder sentar acá y decirte para dónde va. Capaz ya estoy muerto, ¿me entendés? Te lo digo, tengo que decir del cielo, como matarás. Bueno, eh, te lo tengo que decir del cielo. Pero. Mmm, matas, eh, no, es uno que murió, Pero eh, es un judío que murió. En fin, eh, mueren un montón de judíos. Eh, pero hacía stand-up y murió Y jugando el truco con los amigos. Pero bueno, no importa eso. Eh, y algún día decirte, che, mira, mi estilo de comedia por acá. Hoy mi estilo de comedia, lo que ves arriba mío, lo que ven arriba mío, ni es mi estilo de comedia. Es lo que me sale así en el momento. No, Todavía ni sé qué estilo tengo. Sí que me separé de un montón de, de, de comedia que yo vi y ya no soy eso digo cuando me acuerdo de Félix yo hacía un año que hacía stand-up, uh me fui a la mierda. Eh, hacía un año o dos años que hacía stand-up, decía, mirá a este comediante, es medio parecido a lo que hacemos, me muestra Ignatius Farray, yo lo veo Ignatius Farray, y digo, sí, a ver, eh, primero que era más gracioso que yo de no obviamente. Dije, y me dijo, tené cuidado de no copiar ese estilo de ese tipo, teniendo en cuenta que vos tenés un estilo así parecido, me haya dicho Félix que fue un gran consejo. Lo evité y tipo y hoy por hoy lo veo Natio Farray y no me identifica en nada la comedia que hace el gordo ¿me entendés? y yo voy por pero yo ya voy separando identificando digamos y dejando ¿no? y bueno para volver al al hilo de pegarla eh, pegarla es para mí despegarte de todos los primeros vicios de la comedia sacártelos a nivel comedia de los comediantes que vos sos fanático de ver que vos sos esto que vos sos lo otro despegártelo escribir no pelearte con nadie y en algún momento la pegar porque decir pegarla es Chapu Martínez haciendo una sátira de, de un gay que va a una parada de colectivo. Que ya lo vimos en video matches. La pegó, se hizo viral. Hizo, ¿cuánto? 28.000 videos de en Instagram de haciendo eso. Sí. La, la sátira de un gay. Eh, satirando un gay. Que, que se quería coger a todos. La, la pegó. Bueno, tuvo un millón. Ahora borró todos esos videos que trapero Ahora borró todos los videos que hizo. ¿Los borró? Todos y ahora serio? tiene cuatro fotos donde él está con cadenas de oro porque él es trapero pegarla, y por eso cuando inviten alguna vez a una persona con muchos suscriptores o con, o con seguidores no significa nada, porque vos siempre pensás esto
0: el Chapo ellos Martín tienen el un poder
1: ellos tienen un poder que se lo dan los seguidores, por lo que vendieron su alma haciendo todo eso tienen ese poder ese poder es ficticio, porque no te olvides nunca que esa persona, el único poder es el poder que tiene cuando se sube arriba un escenario para hacer reír, tía, porque si es gracioso o no. A Macri lo votaron 3 millones de personas también, ¿me entendés? Así que que Gregorio Rosselló tenga un millón, y después a el especial que hace, o que uno tenga un montón de... No tiene nada que ver. Si vos subís y sos gracioso arriba del escenario, mío que la pegaste también. Si vos vas a una función, como me contaste, y te gritan, uh, uh, uh", la pegaste, como te dice Sam Santa Lucía. No, no la conozco, pero ¿qué te dice eso? Eh, Nico, si vas a una función, como te fue el otro día la jam, que te fue re bien, la pegaste. Durante esos segundos la pegaste sentís se un poder de que de, que service, de que sos algo tipo, de, de que todo ese esfuerzo todas esas cosas que haces de irte a la loma de del lo ojete de bancarte productores medio falopa de, 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 de bancarte gente de mierda como en este ambiente de pronto tenés tus cinco minutos agarraste el microfonito, tiraste tu chiste y la rompiste lo que sentís en ese momento es, eh, para mí es una especie de, que en, la pegaste pero que te falta falta laburo, y no pienses en pegarla pensá en, en, en ser buen comediante, de escribir buen, buenos chistes de, de no querer eh, provocar ni transgredir desde de, de un punto, hacer reír tirame sorpresa Digo, no, mi mamá se cogió a mi abuela y después vino mi tía y le metió la pija en la oreja y después eh, eh, mi abuela le sacó la pija en la oreja y la concha y la concha, hacer reír, dale tirame sorpresa Tipo, puedes hacer humor un humor de lo que sea, para hacer reír, tipo, real. mostrarme como sos vos, real. Quiero verte autorreferencial, quiero verte eh, que me hables de vos. No me, no, me, no, me, no me te quieras salir de, de, de esa faceta, digamos. Porque la comedia es real, es tipo, cara a cara. Como decís vos. Y te pasa que la gente te va a hacer mucho más uh, 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 que, que si vas por el otro lado del de, de estar provocando, haciéndote el porón ahí arriba y sea un poco más real, la mala comedia y para mí la vas a pegar mucho más rápido.
0: Bien, eh, tendríamos que cerrar porque se alargó bastante y está buenísimo, pero tiraste muchas referencias que hay que anotar en todo el episodio, pero me, arriba, gustaría, que no me gustaría que nos recomiendes igual a algún comediante afuera de acá,
1: de donde sea, para ver. Bueno, eh, Christine Schall, eh, si no tienen acceso, me lo pueden pedir. Yo después les paso el especial. Tengo que ver si lo tengo subtitulado. Pará, me parece que le queda un, A ver. Eh, estamos tomando mate acá en la peña de, de Marcelo T. y Río Bamba. Eh, bueno, eh, Christine ya me parece muy graciosa. Eh, me habían pasado un comediante que me lo habían pasado varios que tenía como un estilo muy parecido al mío. que Se llama Rory Scovel. Eh, que lo pueden buscar, eh, tiene como un estilo, obviamente para mí, <ríe> más talentoso, pero, pero sí, tiene un estilo, y lo recomiendo mucho, lo vean a Rory Scovel, es un buen especial de comedia, eh, sí, está, en Netflix, eh. está en Netflix, aparte, Christine Jall no está en Netflix, para los que no saben quién es Christine Jall es la actriz de la serie El Último Hombre de la Tierra, que en inglés es, bueno, es The Last Man of the Year, ¿lo dije bien? Bueno, en fin, eh, que es una gran serie, si no la vieron, es una de las series más graciosas que, que he visto, eh, yo sé que muchos virus van a saltar ahora a decir, eh, eh, safe friend, tipo, bueno, ok, eh, no, nada que ver. Muy lejos de eso, vean El último hombre de la Tierra, es muy graciosa, y ella es la, la mujer más graciosa del planeta y hace un especial de comedia, que la rompe, porque es la Andy Kaufman que mejorada, la rompe. La rompe. Eh, la más graciosa del planeta. Y que vean Sarah Silverman también. Eh, vean a Chris Rock vean, a, vean a, a Eddie Murphy a Richard Pryor a los no, nombres de Sara Silverman, acá vayan a ver a a Noelia Custodio a, a Ana Carolina a Charo López, son graciosas tienen, sé ¿sí? que son pibas que, que, que generan rechazo que las, uno las, las vende de afuera y saber no, vayan a verla no importa, yo he visto gente que me cae mal y la he ido a ver Tipo, yo iba a ver, eh, a mí, no sé, no, no me, veo, veo gente que me cae mal. Tipo, la veo, la veo porque puedo aprender algo, puedo aprender algo de su comedia. Y, y, y está bueno que todos los que me odian y escuchen este podcast vengan a ver a mí porque pueden aprender cosas para bien y cosas para mal. Obviamente que van a ser mucho más para bien, pero, pero sí. Y después para, había visto uno más también que era eh, Adriana Lopeluchi, eh, Lopauci o una de. M, vayan a ¿Cómo se llaman esos que son 25 minutos de, de stand-up que está en Netflix? Um, Ay,
0: hay varios ¿tací?
1: bueno eso hay dos temporadas de generity se llama la Ay. segunda temporada la, eh, hay una, una gorda que es graciosísima que se llama adriana lo Lop, Lop, una cosa así y después hay otra hay otra negra que se, que se llama Mr. pat que también es muy buena y vean ese, ese, esas dos pibas me, me, me parecieron muy buenas y después sí esa Jenny State es raro lo que hace, por momentos no es graciosa, pero está buena. Eh, después hay una colorada que se parece medio a Vero Lorca, que salió hace poco en Netflix, que, que está buena también, que, que ah. está, está buena la comedia que hace. Eh, no es uh, pero veo que... Yo sé que varios comediantes masculinos dijeron, véanla, es buena. Eh, barde <risas> bardea al feminismo de esos comediante más chirulo que hay. Bardea al feminismo. Para mí, sacando eso, es, eh, es buena. Buena buena. hace buenos chistes por momentos de, del show. Pero eso, básicamente. Y después sí, vean a Steve Martin. Vean a. Eh, Steve Martin hacía comida alternativa. Escribió un libro. Tipo, era un blanco que hacía comida alternativa. Que era. Era de lo mejor hasta que se retiró. Chris Rock Sam Kinison Tipo, pero no miré a Sam Kinison porque querés gritar tipo, mirá a Sam Kinison porque escribía chistes de verdad tipo porque era gracioso eh, de verdad, después sí era un gordo macherulo cainómano, pero mirá la comedia yo a y Kay lo recomiendo para que lo vean y sí, cómo lo no voy a recomendar al número uno de esto, cómo no lo voy a recomendar es un violador, es un gordo enfermo, sí, es un gordo enfermo eh, eh, pero yo eh, quiero separar de que vos podés eh, eh, tenés que verlo tenés que ver todo Después evalúas qué es lo que vos querés ver. Es decir, eh, no, Luis Kay abusó de esa piba. Malo, 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 malo. Sí, bueno, sí, es malo, malo. Pero yo lo quiero ver. Y lo peor es que todos lo vemos. Pasa que no lo dicen porque no es correctamente decir yo veo a Luis Kay, pero eh, anda en Netflix y aprende un poco de comedia. Y la persona que más <ríe> odio que me llevo mal y me parece mal tipo es el que encampa en la comedia. Pero coincido en su tweet que tiene fijado que habla sobre la corrección política, generalmente la defienden personas que no son graciosas. Eh, y que justamente es eso, está bueno eh, ver toda la comedia y saber que Luigi Cage es un abusador y saber que hay víctimas que sufrieron por él. Pero tenés que ver la comedia, vela, mirala, aprendela tener un panorama después. Así nos sentamos y estamos a la par si sí, hay un montón de inconvenientes bueno vos no viste no estamos estamos disparos viste cuando vos tenés información si vos, yo pienso que la tierra es plana y vos me decís que es redonda y vos tenés información que es redonda estamos eh, en sintonías diferentes no podemos y cuando escribimos o cuando nos subimos arriba del escenario es eso pero hay que ver eso Ve, utilizan Netflix tiene un montón tipo eh, me parece Kevin Hart me parece malísimo eh, no le creo nada es un negro puro purpurina eh, Para, de acá no nombré mucho, pero son todos buenos, son todos buenos. Todos somos buenos, todos tenemos algo bueno. Hay algunos que no, lo, no los vean, tipo, no, 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 no los vean. Algún chiste que yo, por ejemplo, vi mucho los especiales de Taburete el año pasado y los vi porque veo comedia y Mariano de María, que cuando yo arranqué a hacer stand-up, tipo, como que yo lo veía y decía, uy, uh, mira, algo bueno este pibe lo que hace, boludo. se es como la rompía Mariano de María, la rompía y... Eh, y tenía chistes que estaban buenos, boludo. Y el otro día lo veo haciendo un chiste ese especial. Eh, diciendo de que agarraba un profiláctico del baño. Decía, dale, dale, que sale un profiláctico que mi chiste está borracho y me la quiero coger. No, no, Mariano, retírate, dedícate a producir. Pero no, no hagas más chistes porque vas a terminar ya no, no, no es para vos la comedia pero, pero eso es por también idolatrar comediantes que están mal los que nombré yo, que los oí, véanlos, y vean, y van a ver que vean más pibas haciendo stand-up que son re graciosas y no lo digo porque soy un lesbiano aliado lo digo porque son graciosas de verdad y lo, lo tienen que ver, pero bueno, eso es todo bueno, bueno muchas, muchas gracias, gracias por venir a pegarla no, boludo, gracias a ustedes, chicos por, por espero bien. que hayan sacado lo hablamos un montón, un montón ¿no? una hora, un poco más una hora, un poco más Uy, nada.
0: Acordate que puedes escuchar todos nuestros episodios En Spotify, Apple Podcast Y también en Youtube Nos encontramos
2: en el próximo episodio Esto fue Pegarda El podcast del under de la comedia